0: Gênesis capítulo 42 Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, Por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda, Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, dez dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou ásperamente. De onde vocês vêm? Responderam eles, da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse, Vocês são espiões. Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam, Não, meu senhor. Teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu, Não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram, Teus servos eram doze irmãos todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. José tornou a afirmar, É como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui, enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos três dias. No terceiro dia, José lhes disse, Eu tenho temor de Deus. Se quiserem salvar sua vida, façam o seguinte. Se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Ruben respondeu, Eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Em seguida José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse a seus irmãos, Devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros, Que é isto que Deus fez conosco? Ao chegarem à casa de seu pai Jacó na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo, o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões, mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos doze irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido e que o caçula estava com o nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse, vejamos se vocês são honestos, um dos seus irmãos ficará aqui comigo e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nesta terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhes seu pai Jacó, Vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Então Rubem disse ao pai Podes matar meus dois filhos se eu não o trouxer de volta Deixe-o aos meus cuidados e eu o trarei Mas o pai respondeu Meu filho não descerá com vocês Seu irmão está morto e ele é o único que resta Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer Vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza Salmos capítulo 33 Cantem de alegria ao Senhor vocês que são justos Aos que são retos fica bem louvá-lo Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de dez cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dEle todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do Seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem. Aqueles que firmam a esperança no seu amor. Para livrá-los da morte e garantir-lhes vida mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no Seu Santo Nome. Esteja sobre nós o Teu amor, Senhor, como está em Ti a nossa esperança.
1: Lucas capítulo 23, versículo 26 Enquanto levavam, agarraram Simão de Sirene, que estava chegando no campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres, que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes,
2: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão felizes as estéreis, os ventres que nunca giraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas, caiam sobre nós, e as colinas, cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca?
1: Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda.
2: Jesus disse, Pai, perdoe lhes pois não sabem o que estão fazendo.
1: Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados aproximando-se também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam, Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, Você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu,
2: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso.
1: Já era quase meio dia e trevas cobriram toda a terra até as três horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz.
2: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
1: Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, Certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe, observando essas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus." Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então, desceu, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento.
0: Olá, eu sou o pastor Lucas, vamos orar. Senhor Deus, nesse dia nós pedimos por mais compreensão e entendimento que nós precisamos nos arrepender constantemente para que nós possamos ser restaurados de forma plena. E obrigado Deus, porque o Senhor tem a proteção divina o Senhor tem reservado para nós uma herança celestial. Eu peço também para que hoje possamos experimentar um pouco mais da graça e sabedoria em todas as nossas questões, mas especificamente sobre propriedades e relacionamento. Em nome de Jesus, amém.